0: ustedes un tema bien interesante que es películas que nos han hecho llorar, entonces hoy va a ser no, la no, Tristulia,
1: no,
0: no, y hoy no. me acompaña en este no. programa especial, Mix Lara, ¿cómo estás Mix?
2: Bien, bien. preparada Rep para ver a Chris llorar. <risa>
0: Carlos von Richter, ¿cómo
1: estás Carlos? Hola, encantado de estar aquí, pero este, muy expectante de lo que va a suceder.
0: Ok, Jerónimo Franco. Desde Mérida, Yucatán, ¿cómo
1: estás?
3: Muy bien, aquí estamos presentes y para llorar y ver a Cris llorar, por supuesto, a Cris. Y por supuesto,
0: la, la, la expectativa, la estrella del programa. Señor <risa> de
4: Y su paquete de Kleenex.
0: <risa> Excelente. <risa> un impermeable, por favor. Muy bien, pues un Pero preámbulo. Machos. El cine, por lo general, des, eh, trata o busca despertar emociones, ¿no? Ya sea adversidad, enojo eh, amor, desamor tristeza, ¿no? Pero no siempre, yo creo que el cine que te hace llorar no tiene que ser forzosamente una escena triste no puede ser algo que te emocione o que te toque unas fibras entonces yo creo que vamos a, a, a hablar de una selección de cintas que son precisamente, o sea, a lo mejor no son cintas tristes, pero despiertan emociones, ¿no? Y puede ser cine de acción puede ser cine de aventuras, puede ser cine de un sinfín de cosas. Vamos a ver de qué se trata. Y quiero que, por favor, empiece Mitch.
2: De las primeras películas que realmente me, me conmovió en la vida fue Más Allá de los Sueños. Creo que tiene un tema como bien, bien emotivo, ¿no? En general. Soy muy fanática de todo lo que tenga que ver con el infierno o, bueno, la divina comedia de Dante. Entonces, esta película en particular me gustó mucho ya de entrada por eso. Y la parte que a mí me hace llorar así... Y cuando él va a buscarla al infierno y decide quedarse, ¿no? Le dice a los hijos, pues, acuérdate de lo que hiciste cuando nos morimos. Y él se acuerda de que en ese entonces la quiso dejar. O sea, de, bueno, ya nos divorciamos, bye. Y decide que y todo el discurso que le avienta, así es como, <risa> me rompe el corazón.
0: Ok. De hecho, la, la... es la parte final, ¿no? Casi final de la mm -hmm. película, eh, creo que es... Si sí es una escena devastadora, la actuación de Robin Williams fabulosa y si sí es una travesía muy tortuosa. No sé qué opinen ustedes.
1: Mm, yo no la vi.
4: Tienes que verla. Ay, se, volvió ¿Ya? A morir much... se volvió a morir muchísimas veces. Tienes que verla, este Netflix. ¿Cuál es la trama? Es, la ¿Es una
2: película
0: que... Mm. A ver, Mitch, ¿cuál es la sinopsis?
2: Es una familia que primero se mueren sus dos hijos en un accidente, entonces se supone que tienen como todo el quiebre, el matrimonio de se murieron, años después están juntos otra vez y se muere él igual en un accidente de auto oh. entonces te cuenta la historia de pues lo que pasa, ¿no? cuando él muere cómo la ve su esposa que ya tenía tendencias suicidas y se termina suicidando, entonces él en el paraíso empieza a descubrir pues cómo es su paraíso, cómo es estar muerto. Le dan la noticia de que la, la chava, bueno, la señora se suicida y él decide ir a buscarla al infierno.
0: Es, es la aventura de un esposo enamorado que va tras su esposa, que no le importa lo que hizo y va a ir a buscarla a donde tenga que, que llegar.
2: Es, es como el
4: juego de Dante's Inferno. Ah. Algo
0: así. Pero fue como, fue una película muy sonada en su época y sí, la verdad es que yo sí se la recomiendo es, esa escena en particular sí, sí te, te saca las, las de cocodrilo ah, ok ah, eh, es que me,
4: el, el tema de, está de, eh, el primero de
0: la noche ¿Cómo, cómo, a ver Jerónimo
3: cómo, ¿cómo, tu, tu película no yo, yo elegí la película eh, La razón de estar contigo, en inglés no sé cómo se llama pero Chico, ¿no? ¿no? ¿Mandé? ¡Ah, sí. no a ¡Chico! No,
2: no, son no.
1: diferentes. ok. Esa es otra. No, no
2: tengo Otra,
4: idea. que las dos son muy tristes. <ríe> las dos son muy tristes, no, no sé. Las dos bueno. tienen perritos.
2: No, no, no. Sí, es con
4: claro. este comediante. Un güero.
3: Ah, este Owen Wilson, ¿no? Este... Owen Wilson, ¿cómo se llama? No, no es cierto, no es de la de Marley y yo. Sí. No, no, pero... Este, bueno, hay muchas películas de perros que mueren, ¿no? Por el buen, el buen el perro Benji, ¿no? se acuerdan del perro Benji. Sí, eh, sí, ¿no? Toda esa época dorada de los perros. Pero no, esta película de la razón de estar contigo, eh, pues cuenta la historia de, de un perrito, pero como que más bien es el alma, ¿no? El alma del perrito y nace y desde que nace es como que cosas en la mirada del perrito y como que te transportas, ¿no? a la visión de él y pues todas las vivencias, ¿no? Entonces, pues evidentemente los perros viven muy pocos años comparados con los humanos, ¿no? Los primeros dueños de este perrito pues lo quieren mucho, ¿no? Él los quiere mucho y ya cuando cada vez el perrito pues se va a morir renace en otro perrito a mí cuando me dijeron de la película es que es la historia de un perro que reencarna en otros perros uh -huh. dije, ah, cabrón! dije, ¿qué? fumadota, ¿no? dije, voy a verla porque sí seguro va a estar bien loco esto y no manches, la empecé a ver y, y dije, oh que no. Esta tiene que ser una película también para la gente que le ama a los animales, ¿no? Que es sensible, que le gustan los perritos, ¿no? Porque te, te afecta más, ¿no? Entonces sí, y ahí está el buen Chris ya llorando también una vez. Y este, y no, pues, la, la bueno es que la historia pues en realidad tiene muchas eh, partes, ¿no? Son muy sensibles, muy tristes. El perro renace en un perro y en cualquier parte del mundo. Entonces te pasan como la, la historia de qué pasa cuando está con tal dueño en China o en Europa o, o en África, ¿no? Porque el perro es muy noble, ¿no? Les ayuda a sus dueños y toda la onda. Y las, sí, a ver, las escenas te van alimentando, alimentando emocionalmente. Y al final, spoiler alert, aquí para la gente que no ha visto la razón de estar con, contigo, es que regresa al cuerpo de un perro que está con sus primeros dueños, pero evidentemente los dueños ya son adultos, ¿no? Y son viejitos y toda la onda. Y, pues, no manches, o sea, el güey se las pasa, todas las películas se las pasa buscando. Los ¿dónde está, ¿Dónde está, ¿No? ¿Está ¿No? mames! Sí, güey, entonces, cuando llega con ellos, ya están ahí, güey, ya en las últimas, ¿no? Y, no, güey, hay es una escena en la que el, el dueño, o sea, el viejito, ya cuando era niño, le aventaba una pelota, ¿no? De una forma muy particular. Y el perro brincaba como de una forma muy particular, ¿no? Entonces, al final, ya que está este güey grande y todo, ve al, ve al perro que va corriendo hacia él, así en un prado, y el güey se queda chingado, es el perro que hace aquí, no? Y el perro le dice, te encontré, te encontré, ¿no? Ya sabes, güey, cómo se eh. Entonces, el güey, ¡ah, qué buena onda un perrito! Y tiene una pelota, el viejito, el bueno, señor adulto, ya que era grande, mayor, agarra la pelota y se la avienta como se la aventaba cuando era morro, y ve que el perro reacciona de la misma manera De como era amor Y dice, verga, güey Y enfocan en el primer plano al viejo, al, papá, al señor, güey y se queda así de, madre puta, güey Te rompe el corazón, güey Cris, haz lo tuyo güey. No, mira, ya. Ya, 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 estoy, güey. ya estoy Increíble, es muy buena es esa película Es muy bonita
4: Simplemente con el hermoso resumen que diste, güey Y sí, si yo, yo la vi Y sí, si te la vas chillando de principio a fin Sí, es muy
1: bonita, muy bonita muy bien. Creo que, creo que cabe mencionar que algunas eh, de estas películas que, eh, que formaron nuestra lista o nuestra, esta lista personal eh, merecen esa subcategoría, ¿no? de, de películas basadas en animales, en la vida de animales. Obviamente la mayoría son de, per de perros y este, sí son siempre Hasta el perros. efecto especial. Hmm. Exactamente. Hmm. Y este, o sea. Obviamente, los que somos fans o fanáticos de, de los animales y de los perritos particularmente, pues sí, se vuelve una, se vuelve una chilladera eh, irremediable, ¿no? O sea, no puedes salir sin, sin, sin conmoverte por estas películas. y Yo también la vi, la vi en el cine. De hecho, hubo tres películas respecto de esa sí. como esa serie. Este, y las tres las vi y las tres chillé. y. Sí, comparto la idea de, de, de Mafios. Esa también me encantó.
0: Yo creo que es un muy buen ejercicio que hagan esas películas que te provoquen llorar forzosamente, porque es hasta saludable, ¿no? Que de repente te tengas que desahogar de tanta mierda que traes. Entonces, excelente. A ver, Además, Carlos, ya que estabas hablando, ajá. tu primer película de esta lista.
1: Mi primer película es La tumba de las luciérnagas. Es una película oh, del, del famoso estudio Ghibli, que es como el, el Disney de, de Japón. Es una, bueno, no, es la, la película más triste y desesperanzadora de, de ese estudio. Es, es muy diferente, obviamente, al resto, que suelen ser películas muy fantasiosas y algunas infantiles. Eh, esta película no tiene nada que ver con eso. Aunque es animada, cabe mencionar, eh, es demasiado, demasiado realista y, y cruda. Trata sobre un par de niños que viven la, la desgracia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y pues una travesía que tienen por sobrevivir, ¿no? O sea, así de sencillo. Es una película, de verdad que todo el tiempo te demuestra la, lo, lo triste, lo crudo y lo horrible que es la guerra. O sea, no tiene otra intención, ¿no? Más que mostrar esa cara. Entonces, eh, pues junto con los niños te la pasas sufriendo todas las cosas y todos los contratiempos que, que, que tienen que este, vivir, ¿no? Entonces, sí llega el momento en que cuando ya es losa sobre losa y sobre losa, o sea, tu corazón está hecho trizas, ¿no? Y, y también llega un momento en que cuando ves eh, eh, como, eh, pues, esta decadencia a la que te lleva la guerra en, en, con respecto a, 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 a la muerte, eh, no, no, no te queda más que, que espallarte este, en lágrimas, ¿no? O sea, realmente es una película que en ningún momento te, te, te da un poquito de... The de de luz, de, de algo, de qué agarrarte para decir, bueno, al menos sucedió esto, o sea, realmente no, todo el tiempo es estar para abajo, para abajo, para abajo, y o sea, es, es pesadísima en ese sentido, anímicamente es muy pesada, yo por ejemplo la vi una vez, la primera vez que la vi fue también la última, y es una de esas películas que no quiero volver a ver por, por lo tristes que son. Ok. Sí, pues bueno, sí. es Estudio Ghibli, entonces ya, ya
0: empezando por ahí vale la pena, ¿no? Que yo hasta con Totoro... ¿no? cuando están las niñas viendo a su mamá desde el, desde el árbol mm. y no no bueno en fin
1: eh, ok cristian ¿Alguien, alguien más la vio por cierto maner alguien más la vio la, la advertencia yo... la advertencia ya estuvo no o sea es demasiado triste y
4: no hay otro okay. creo que solo creo que en esa película complementando un poquito Suele ir un momento feliz, un dulce. Ok. Es lo único. Lo único. Es lo único. Y ya después es pura tragedia. Es, es una película que a mí me encantó porque te hace valorar muchísimas cosas. Ahorita que estamos en pandemia, mucha gente se queja, pero no sabe la riqueza que tiene. De verdad, como okay. lección de vida, vean la tumba de las Lucién y tenga Muy bien. Un chingo de clinics.
0: Ok, Chris, pues dinos tu primera película de esta selección.
4: Pues, pues la más reciente, Jojo Rabbit, sí. específicamente eh, la escena... Una sinopsis, de, rápido. Ok, pues es Segunda Guerra Mundial, eh, están los nazis, es, es comedia, pero es tragedia a la vez. Es una película que yo me sentí mal por llorar, no, me sentía mal por reír, porque hay, hay chistes muy racistas, pero también te, te, te envuelve en una tristeza con todo lo que está viendo, ¿no? En que mandan a los niños a la guerra, en que familias se desintegran, en que por cualquier cosita te matan, y donde, pues como a, anudando un poquito el tema de la guerra, en que cuando hay guerra no, no hay tiempo ni hay oportunidad para que nada florezca. No, la guerra no va a permitir que nada, que nada lo opaque. Hay una escena que está en un póster con unos zapatos colgando que a mí me partió la madre. O sea, no, o sea, cuando ves que ese personaje tiene. Es el único personaje que tiene chispa. Es el único personaje que, que, que está la buena vibra de oye, pero tenemos esto. Es el personaje que, que da un poquito de luz y lo apaga de una manera asombrosa y horrible a la vez. Infame. Infame. Y ver todas las consecuencias que trae el que se apague esa luz. Para mí sí fue muy, muy cortante. Yo yo, yo, yo sí terminé titubeando con esa película. De esa, de esa escena hasta el final, estuve chille y chille y chille porque te van demostrando todas las consecuencias hasta que se acaba.
0: Así es. Y tiene un final conmovedor, ¿no? Tiene una... Sí pizca de luz al final.
4: Una pizca pero que te deja no. incertidumbre
0: Muy bien muchas gracias, yo también la vi y en el cine fue clave esa escena yo también me quedé así de no, es, es como, no te la esperas sí te tuercen así el corazón al ver esa escena bueno la primera película que escogí es A Ghost Story eh, tenía otra pero la mando a bonus eh, a Ghost Story es una cinta de, eh, spoiler, una pareja que eh, es un músico que vive con su, con su novia. Se van a rentar a una casa y eh, muere en un accidente el novio. No obstante, su espíritu se queda en la tierra. Está necio a irse. Él piensa que quedó algo incompleto. Es un cine totalmente contemplativo. Hay un 10% de diálogos en toda la cinta. Por lo general, son escenas fijas, paneos de cámara. Él siempre está cubierto, es Casey Affleck, pero siempre está cubierto de un, una sábana, como un fantasma con, con hoyitos. Y está, descubre que una vez que mueres, el tiempo ya no funciona igual. Entonces, él está experimentando el paso del tiempo de una manera abrupta. Pero esto empieza a ocurrir cuando su esposa deja la casa. Y su esposa, durante todo el duelo, está viviendo por, por la muerte de su amado, no hay diálogos para nada. No habla, no reacciona, llora, pero no dice nada. Lo único que hace es anotar en un papel y lo guarda justo al lado de la puerta, en una, en una abertura de la madera, ahí lo guarda. Ella se va de la casa y él, con su mano de, de, de fantasma, de, de tela, intenta sacar el papelito, pero no puede. Y empieza a pasar el tiempo de una manera abrupta. Llega una familia a mudarse, después se va la familia, después hay una fiesta. Tocan un tema existencialista en esa fiesta, que es un poco desesperanzador para la humanidad en general. Donde hablan de que realmente, spoiler alert, nada tiene sentido. Aunque tú crees la, el himno a la alegría y pretendas hacer historia con tus creaciones va a llegar un momento en que el sol explote y todo se acabe y de nada sirvió. Entonces empieza a pasar el tiempo, eh, derrumban la casa y él no pudo sacar el papelito. Y construyen un edificio súper moderno. Eh, después él se avienta del edificio y cae en una época en donde apenas colonizaban Estados Unidos. Entonces está en un ciclo. Vuelven a construir la casa, se ve a él mismo y a su esposa Entrar y la dinámica Muere Ve a su esposa llorar otra vez Y se ve a sí mismo hecho fantasma Entonces ahí empieza un rollo de que Está en un loop muy extraño Ya las dimensiones son distintas Y la escena que me hace llorar Es, spoiler alert, es el final Él cuando Logra sacar el papelito Porque empieza, empieza a irse la mujer Él saca el papelito Lo abre Y en ese momento se desvanece y ahí se acaba la película. Y en ese momento, la música y el clímax y cómo él se desvanece, no, nunca sabes qué dice el papel. No te enteras. Pero sabes que él necesitaba leer eso. Y para mí esa escena es devastadora y se las recomiendo. Está en Amazon Prime eh, o en Netflix, no me acuerdo. Pero vayan a verla. Se los recomiendo.
3: Muy bien, ¿eh? yo la he visto y se ve que está muy interesante. ¿no? Porque el tema Dura una hora y media... El tema es pesada de la ciencia ficción Por, el tema con, que es... combinada con el tema emocional no está sí. hay que ¿no? okay
0: sí 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 totalmente a ver Mitch cuál fue tu segunda película
2: fue popular entre los tetulios coco creo que, que es demasiado emocional no ¿Quién está no haya tenido... Una relación así, a lo mejor no con sus abuelos directos o no con, o sea, algo. Pero quien haya tenido una relación, o sea, yo creo que a todos nos pegó, pero no sé. O sea, es, es muy conmovedora. La escena que me hizo llorar más que, que el final es cuando mencionan esta parte del mundo de los olvidados, ¿no? Que está con su amigo y, y así como que, no, pues vamos a rescatarlo. Y de repente, no, pues ya se murió. <risa> Esa parte a mí se me hizo muy deprimente en muchos sentidos, ¿no? Porque... Pues yo creo que más que nada tenemos muy muy arraigada esa tradición de no olvides a los tuyos, mientras los recuerdes van van a vivir y que pues pases a hacer nada, ¿no? Porque nadie se acuerda de ti, porque te desvaneces. Esa parte se me hizo como muy dura.
0: Y estoy de acuerdo. Aparte, Coco, a mí me hizo llorar desde que sonó la música de Disney, pero con mariachis. <risa> yo estaba en el cine, me dije, no mames. Qué honor, no qué, qué chingón que nos rindan tributo de esa manera. Y creo que Coco lo que hace es agarrar la, la tradición más bonita de México, brindarle un homenaje muy digno. Y esa escena que dices, Mitch, cuando se muere, eh, se me olvida el nombre, del personaje, eh, cuando se toma la, el tequila y, la, y voltea la copa, dices, dices esto es 100% una tradición mexicana. Está, respeta mucho y, y, y es muy conmovedor esa parte también, cómo se va. Y, y yo
4: lloro en toda la película, la neta. Es que esa película va a dirigir al gen mexicano. Todas las tradiciones, si son no, hay una empatía. Desde la abuela con el de no, quieres más, no que quieres más tamales hasta, hasta el final. Es una película que va directamente al gen emocional del mexicano. En otras culturas sí pudo haber pegado, en otros países seguramente pegó tema y se popularizó. Pero no, ningún tema se sintió tanto como México.
0: Sí, me ¿no? Me no absolutamente. Y también verla en español, porque intervienen muchos actores, uh -huh. muchos personajes eh, de la farándula mexicana, no nada más eh, actores de doblaje. Vemos a Chabelo, vemos al escritor Javier Velasco, vemos a... híjole, bueno, Gael García, eh, Angélica Vale, Angélica María, un sinfín de, de, de personalidades, ¿no? Que a, que a lo mejor tienen un papel chiquito, pero están. Sí. En fin. Sí, Carlos, empieza como otra comenta, vez.
1: Como comenta Christian, este, sí, es una película, obviamente, sí, tomada de aquí, pero también para, para la gente de aquí, ¿no? Es decir, era donde aquí el golpe se iba a sentir más fuerte y no fue, este... Bueno, fue, fue un muy indigno homenaje. Realmente, por donde se le busca la película es preciosa y... Estábamos condenados todos a sentirnos así porque pues, todas nuestras emociones eh, las, las volcaron ¿no? en, 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 en pequeños guiños, en pequeños elementos, en pequeñas narraciones, en todo, a lo largo de la película. Entonces iba a ser muy difícil salir bien liberado de, de algo así. Eh, yo, yo soy, cabe mencionar, anti-Disney. Realmente estas películas normalmente no las voy a ver ni nada, pero esta, no, no podía perderme esta oportunidad, ¿no? Realmente. Sí, se esmeraron y, y les repito, fue un, un digno homenaje y es como la película que México estaba esperando, que por desgracia no se hizo en México, ¿no? Eh, bueno, eso ya es cosa aparte. Eh, co comparto la, la, la opinión de Mitch en el, en el sentido de la escena más conmovedora, que por cierto no han mencionado, no mencionado la escena final, que obviamente es la que parece que hizo llorar a todo mundo, a todo mundo. Eh, pero esta escena que comenta ella realmente es muy bonita, ¿no? Creo que uno de los miedos más grandes de cualquier persona, no solo en México, sino en todo el mundo, debe ser obviamente el olvido, ¿no? El olvido de, de, de uno mismo, el, el, ya no, el ya no significar nada, absolutamente nada para nadie más. Y a, a veces el último, el último olvido viene después pues, del recuerdo, ¿no? Una vez que uno muere debe ser como la, la última oportunidad que tiene uno de seguir vivo. Y obviamente cuando se sucede esto con este personaje, o sea, realmente ahí sí me di cuenta de lo, lo bien hecho que estaba esta película porque eh, si sí llevaron al extremo esa esa posibilidad ¿no? de, de poder este enfrentarnos con algo así de, de difícil, con, con uno de los miedos más grandes, repito, de, que, que uno puede tener como ser humano. Y cuando vemos que esa persona, precisamente, o ese, esa entidad desaparece por completo, obviamente se nos quiebra el corazón y nos sentimos demasiado pequeños. ¿no? Entonces, un aplauso para Coco, o sea, lo hizo perfecto. Sí, totalmente.
0: Muy bien.
4: Chicharrón. Eh, ah. se, el que se muere se llama Chicharrón.
0: Chicharrón, cierto.
4: Bueno, Ley
0: de chich. Uh -huh. es correcto. Gracias, Chris. Mafios, segunda película.
3: La segunda película, bueno, también había mencionado Coco, pero voy a intercambiarla, a escucharla, por la de. Creo que nadie la puso, pero también creo que todos lloramos por esa película, por Toy Story número 3. ¿No? Uh. Story 3 y pues la escena, ¿no? De, de un incinerador, ¿no? Los juguetes agarrados, cuando uno pensaba que ya era el final de, de todo, ¿no? Eh, sí, a mí sí se me salieron las lágrimas. <risa> Tal cual, me había un niño de 8 años, güey, y yo lloré más, ¿no? Que. Y <risa> una vergüenza. Pero, güey, pues, hemos crecido, ¿no? Nosotros somos esta que, esta que, que <risa> sí. la vi en el avión del 97, pues, tenía como 12 años. Güey. No, Toy Story 3 no es del 97. No, no, no. Ah, bueno, la, no la primera. No,
0: una, la primera. no,
3: la primera. Sí, 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 hablo de la, de la primera y pues obviamente fuimos creciendo y aparte pues cada película que salió se va adaptando a la época, ¿no? Entonces vas creciendo con la película y en esta fase creciendo con Andy. Sí, está cabrón, tú eres Andy, güey, ¿no? Todos somos Andy, entonces vemos la perspectiva que, que Andy tiene y al final... Bueno, la, la escena de los juguetes, cuando se agarran de yo creo que ya la vimos muchos ¿no? No creo que sea un spoiler, pero bueno, si alguien no la ha visto... Ah, bueno, perdón por Carlos no, Richter que no odia a Disney y toda la maquia y diversión del mundo. Perdónanos, hermano, que, <risa> Este, este. este No creo que vaya a ver la voy a decir el spoiler, ¿no? Y la parte en la que todos se agarran y ya parece que van a, a quemarse, no a morir incinerados, eh, es una fuerte. Y la escena final, cuando Andy le, le deja los juguetes a Bonnie, ¿no? A la niñita... Que los va a cuidar mucho y pues, se despiden y le dice adiós, vaquero, güey, puta. Ahí los corazones se nos rondean a todos, ¿no? Yo sí chillé y la sigo viendo y chillo como si fuera cholo. No, un marido.
0: <risa>
3: <risa> ok, ok.
0: Sí, también esa escena de la incineradora también a mí me dejó así como,
3: no mames, no, 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 no.
0: Y el final, cuando <risa> se los dejan a, a Bonnie. También me identifiqué, ¿no? Nada más que yo, yo no me he podido desapegar de mis juguetes, como se ve aquí atrás. Entonces, aquí siguen, encerrados en sus cajas, así de... ¡Sócame! Y hablando de Andy, una vez vio un güey en, en la calle, así como un vago, estaba con descalzo y estaba con una navaja, así, tallándose así en el pie... Andy, yo dije, ¡ah, la verga! ¡Muy bien, que güey. Así, sangrando así todo, Andy, dije, no, no, mames. Pero bueno, este, no muy me hizo bonito, llorar. Muy
3: bonito. Yo, muy
1: me bien. hizo correr. Pero bueno,
0: eh, Carlos, tu segunda película, por favor. You know.
1: claro, eh, escogí una de las, de un, una de las tres películas favoritas de toda mi vida, que es La saga del Señor de los Anillos, eh particularmente en El retorno del rey. Si bien en cualquiera de las tres puede haber una, una escena muy conmovedora que nos lleva a las lágrimas, porque es una obra preciosa, eh, me incliné por, por El retorno del rey, por eh, una escena en particular. Yo creo que no hace falta que, que cuente de que es El retorno del rey, simplemente eh, una escena, en, en la semana estábamos comentando entre todos este, como qué escenas hay, ¿no? eh, que mencionamos muchas, yo creo que unas cinco o seis sin problemas, ¿no? Eh, la que yo escogí fue eh, cuando después de, de, uh -huh. de la guerra, de la batalla más, más terrible que hubo en, en esa era eh, se corona ahora como, como rey y eh, que aparte también un, un pequeño este, paréntesis también me conmoví mucho cuando volví a ver a su gran amor que es Erwin, perdón este, Arwen,
3: Arwen. Eh,
1: pues eso también fue muy conmovedor pero después de eso eh, ya una vez Rey y Junto con su futura reina Camina y ve a los cuatro hobbits ¿no? A los cuatro grandes héroes Pequeños grandes héroes que hubo en, en la película Entonces se les queda viendo a, a todos y, y se inclinan a, ante, ante el rey ¿no? Porque por fin había este, llegado a, a, su, a su destino y a su trono Y el, el rey en completo este acto de humildad Los observa y como Dios les dice Mis amigos, ustedes no se inclinan ante nadie y entonces él se pone con rodilla en el suelo y a raíz de eso todo el mundo, toda la gente que estaba ahí para la gran ceremonia que fue la coronación del rey, se puso también en rodillas, pues los cuatro jovitas viéndose uno al otro y impresionados eh, de, de, de lo que había provocado ¿no? lo, lo, todos sus actos hechos en, en meses anteriores. Entonces esa escena de verdad fue muy conmovedora, fue Quiero mencionar aquí que, que una de las cosas que a mí más me conmueve cuando veo películas y que me pueden eh, llevar hasta, hasta las lágrimas son precisamente los actos heroicos, ¿no? Si bien este, me gustan mucho las películas de perritos y demás, cuando veo grandes <risas> actos heroicos son cosas que me conmueven sobremanera y creo que esto fue lo que, lo que sucedió con, con, con El Retorno del Rey y por eso eh, yo varias veces en la película, pero en, en este momento específico fue como el cumbre, ¿no? Entonces ese es el que yo dejo como momento de esta película.
3: Y...
0: Qué difícil decisión, porque la película está llena de esos momentos. Desde... no diría que desde el mero principio, pero yo creo que de la segunda mitad para adelante se vuelve un chilladero.
1: No, sí si hubo desde el principio, porque recordemos que al principio, en lugar de ponerla en la parte 2 como en el libro, la pusieron en la parte 3 que fue la batalla con ella, la araña, y cuando sale Sam y defiende a Frodo, este, ya apunta a punto ah, de morir. ¡Ah, claro! O sea, es un wow. Es ¿no? a la mitad, ¿no? Yo diría que con la primera hora, mínimos.
0: Mira, yo soy... Es mi película favorita. es Ocurre en la segunda. Porque es a la par en que empiezan a atacar Minas Tirith. Ah, perdón. ¿Sabes qué escena en el, la primera hora sí me hizo llorar? El ataque a los Gileads. Cuando está cantando Pippin y que oh, el sí, está sí, tragando.
1: Sí sí. Oh, sí. sí, sí. Muy fuerte escena, sí. Uf.
0: Y con el toque Gore de Peter Jackson, ahí metidito. Muy, muy, una Chicago. pinceladita, pero es bestial realmente esa escena.
1: Sí, Logró... cuántas no mencionamos en la semana, ¿no? O sea, eh, el, el. Bueno, Mitch, ¿quieres mencionar alguna?
4: <risa> sí,
2: porque
1: Mitch, Mitch la sacó de sus tres, Ajá. pero menciona, por favor.
2: Ajá. Es que mira, toda la saga del Señor de los Anillos, la verdad es que me hace llorar mucho, la estuve viendo ayer y hoy. De la 3, no, no me hace llorar tanto esa parte de los Hobbits, como cuando Sam eh, decide cargar a Frodo, porque Frodo pues ya está en, ya va y cancela esa parte me conmueve mucho, este también, bueno es que la parte también que me conmueve mucho, bueno creo que más que eso es cuando Sam como que recapitula que, que perdió su tiempo, ¿no? o sea que realmente Rosy sí le gustaba y cuando dice de haberme casado con alguien hubiera sido con ella o sea, esa parte uf, me rompe el corazón tremendamente
0: ¿Cuántos de nosotros no fuimos Sam, no? En ese momento. No, solo tú,
3: güey. Sigo siendo. Güey, sí, pero sí. también la historia de Gollum es muy triste, güey. O sea, en toda la historia, la, el relato de, de Gollum, su vida, o sea, toda su, su tragedia es también de... Pobre cabrón, güey, ¿no? O sea, el, sí. de, el destino que le esperó, güey, fue de pocket, güey. Está, está fuerte, ¿no?
0: Pero nunca me hizo llorar porque desde que era Smigol se le notaba que era medio mezquino. Entonces, por eso nunca me sentí tan identificado con el personaje. Nunca me puse, o sea, nunca lo excusé, ¿no? De, de lo que hacía. En cambio, Sam sí siento que llegaba a todo el peso emocional, ¿no? Como dice Mitch. Desde que recapitula, desde que defiende a Frodo contra ella la araña, desde lo aguerrido desde de, Cil, la de cargo. Uno. Desde la 1. Desde la 1. Desde la 1 que ugando. le dice,
2: yo le prometí a Gandalf que no te iba a dejar ir y no te va a dejar ir.
0: <risa> ya, Sam, Sam, por favor. Es el verdadero Sam, héroe de, de sí. el Señor de los Anillos. Por eso, el epílogo no podía ser otro que Sam diciendo, ya llegué a casa, ¿no? Que también es conmovedor, eso. Que claro, mucha gente sí. dice pinche gordo, ¿qué nos importa? No mames, Sam es el héroe, más que Aragorn, más que Prodor.
1: De acuerdo con eso, fue, fue, el, fue quien sostuvo este, la, la mayor guerra y, y fue el verdadero héroe. Correcto. Pero sí, o sea, hay, hay, tantos, hay tantos momentos este, conmovedores en, en esa película, también cuando muere el rey eh, Teoden eh, en brazos de de Eowyn también es, es un momento muy bonito el discurso que comenta este, que pensé que le iba a decir Mitch el discurso que comenta antes de la batalla en...
4: ¿Este Aragón? No,
1: no es... es en la... Ah, ya,
2: sí, 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 en la 3 sí. Cuando llegan los roquíes uh
1: -huh.
2: Es el discurso uh -huh. más épico de la uh -huh.
4: historia Los discursos, es algo que...
0: Es, es el momento uh -huh. que te vuela más los, la mente y los sentidos en la película el momento en que ves como en el horizonte Llegan la línea de caballos y aparte la música de Howard Shore es, es, es oro puro esa escena. Yo siempre que la veo, chillo.
2: Mitch. Y es que sabes, o sea, este discurso incluso se roba el foco del discurso de Aragorn. O sea, el de Aragorn es como, ah, ok, pues sí, ¿no? Vamos a, a luchar, pero ninguno va a ser tan épico como el de Featherman. O sea. No, no, no. Ese es el sombrece. discurso.
0: Lo de Aragorn. Como que te dice, y se queda ahí, ¿no? Con el de Men of the West. Dices, ok, sí, pero te ven cuando dice ¿Sí? Death y que Eowyn y Merry gritan eso. Merry, un güey que venía de una comarca y ahora está ante la batalla del fin del mundo y gritando, aclamando la muerte, es. es...
1: Sí, quizá, quizá pueda haber. Eh, quizá un día sea el discurso bueno, Aragón puede ser el mejor discurso de toda la historia pero no será este día
2: <risa> no, no era su día exacto <risa> okay. el de <risa> exacto
0: Cristian, tu segunda película
4: La lista de China es una película que de principio a fin todo, todas las escenas tienen una, una esencia emocional ya sea por la violencia porque te cautiva Por un acto de bondad Pero el mismo tema que yo Yo, Rabbit que Lo que me gusta de esa película es que cuando crees que va a haber una chispa o algo te, te La sema uh -huh. y, eh, y también Él puede ser una persona como no los sé demás
0: Sí, ¿no? Uh... Y aparte es un gran acto Arriesgado Porque uh -huh. pues él, él está poniendo en juego todo y el, el manejo del color creo que es fundamental no el, el Ay, vestido es,
1: rojo es todo eso es ah. sí la fotografía de esa película es, es una joya
4: es, es una cool. sí 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 es una todo 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 ellos no dejan no dejan nada a la, a, a, a la deriva es una y gran actuación que, de Liam para, para, para verla
1: y cuál fue la escena que particularmente te hizo este llorar
4: una me hizo llorar de buena onda cuando, no sé, cuando estaba viendo la la recepcionista. le dije, ¡ay, qué chido! Dije, okay. dije, no, no manches, o sea, fue, fue, fue como de, ¡ay, güey! O sea, un, una llorique, una, un lloriqueo de buena onda. De ¡Ay, qué chido que existe gente así! Y otras, pues las escenas del holocausto. Todo lo que implicaba muerte ahí todo, yo sí lo sentí muy... como si lo estuvieras viendo en el momento, como si lo estuvieras viviendo, creo que es, es, es una de las magias de esa película de, de, es la magia de esa película que realmente te sientes ahí presente en cada escena que está pasando
1: Sí, creo que, creo que un plus obviamente fue este, que esta trágica, trágica historia estuviera basada en un hecho real y obviamente eso se siente mucho, ¿no? Eh, yo iba a mencionar eh, también que una... Porque también la, que, la tenía en mi lista, al menos uh -huh. las más importantes. La escena que a mí me, que me hizo llorar fue cuando ya reúne a toda la gente, digamos, al final, ¿no? Cerca del final, cuando reúne a toda la gente que había salvado y toda esa gente está ahí como para agradecerle. Eh, eso se me hizo súper fuerte, aparte él, completamente conmovido por la gran hazaña que había logrado, eh, todavía se da cuenta de que puede hacer algo más o eso es lo que le pide, ¿no? Su su espíritu, hacer algo más y pregunta que a quién más puede salvar y no, no, no recuerdo bien, tiene mucho que la vi pero creo que menciona su anillo o algo así como para poder cambiarlo por, por uh -huh. una persona más que salvar entonces ahí fue cuando el, el corazón se hizo así una pequeña
4: no, pasita y por, por ahí hay un video en YouTube de, de, de realmente cómo fue la reunión con todas las personas que salvó uff o sea, lo verídico. Sí, lo verídico.
1: Yo también quería sí. mencionar algo que, este, que puede llevar a las lágrimas. Eh, hay un video también, porque aparte esta escena que acabo de mencionar está musicalizada por el tema principal de la película, que es este, de John Williams, eh, con un violín muy, muy intenso de Isaac Perman. Y hay una, bueno, este tema digamos que trascendió, ¿no? Entonces se toca eh, frecuentemente en algunos, eh, algunas orquestas. Entonces, hay un video en YouTube de una mujer que toca, me parece que es el Oboe, eh, y que siempre llora cuando, cuando toca esa, esa melodía. Entonces, lo, lo pueden encontrar así, creo, como mujer llora con lista de Schinger", ¿no? Eh, y de repente es muy conmovedor. El tema de por sí es, de verdad, tristísimo. O sea, es, aunque no conozcas la tragedia, aunque no veas la película, por escuchar el puro tema puedes llorar, ¿no? Entonces, eh, eso es un video interesante. A ver si, si pueden ver.
0: A ver si lo podemos poner aquí en... Sí, 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 de acuerdo, en sí. la cajita de los comentarios. Órale. <risa> ok, el, el segundo filme que escogí es La fantástica vida de Amélie Poulin, o Amélie, que es una cinta que pues, no tiene una tristeza eh, derivada de un sentimiento negativo, es más bien melancólica, porque, bueno, la sinopsis es un personaje, una chica que eh, desde niña a... Querido ver más allá de lo que está, ¿no? De, de, lo, de lo establecido. Y siempre se ha visualizado ella misma como una persona que ayuda a los demás y que está buscando siempre que los que la rodean estén bien, ¿no? Entonces, eso es inspirador, a mí me ayuda a, a, a tomar un poquito esa idea. Eh, y al final, ella está a, a la parte que ella está ayudando a la gente ella está atravesando por un proceso personal ella es muy desapegada de sí misma está más entregada a, a lo que sucede en su mundo eh, siempre una misión eh, que es encontrar encuentra una cajita por por suerte que tiene los recuerdos de una persona entonces dice, le tengo que entregar esta cajita a su dueño original ¿no? que la dejó de niño y ahora que han pasado tantos años pues seguramente le va, va a querer verla de nuevo entonces emprende esta misión y durante esa misión surge otra y luego surge otra. Entonces toda la película se la pasa buscando cómo ayudar a los demás. A sus vecinos, a los que, a la gente que de las tienditas. O sea, es un personaje súper cool, a un señor ciego. Eh, pero ella no se ayuda a sí misma. En cambio se boicotea. Y al final, cuando... Spoiler, véanla, es una muy buena película. Es bonita y tiene una música preciosa.
1: Preciosa
0: hecha por Jan Tirsen, que es un gran compositor, que no la voy a poder poner aquí porque me tumban los videos cada vez que uso la música de Jan Tirsen. Eh, pero al, al final ella, está, ella reacciona y dice yo también me merezco ser feliz y visualiza un mundo en donde la persona que, de la cual está enamorada la va a buscar y, y tiene un breve vistazo de su vida feliz o maravillosa y descubre que, que no. De hecho, tiene una en la cocina tiene una cortina de esta de, de, hecha por cuentas, que suena cuando, así como cuando pasas, y en su sueño piensa que entra su amado, y la realidad es que entra el gato, y cuando ella voltea y ve al gato, pues, se le descompone el rostro y, y dice, pues esta no es la realidad, ¿no? Y se pone a llorar. Esa escena para mí es, es no tiene que ser una tragedia, es algo, darte cuenta que tú también mereces ser feliz, ¿no? y de repente tocan a su puerta y bueno, ya, véanla mejor pero esa escena es <ríe> para mí es fabulosa, no sé si
1: ustedes vieron a Meli por supuesto sí. que sí <ríe> yo la vi en cine y, y creo que, si no me equivoco también tiene mucho que la vi, después de la escena que comentas viene más bien este, un momento al revés no un momento muy bonito y ese fue lo ese fue que más me conmovió a mí verla contenta ya eh, su arrasando. recompensa ajá su recompensa eso es exactamente creo que esa es la palabra recompensa y después de todo lo, lo vivido a, a lo largo de la película sí este, esa fue la escena que más me conmovió a mí totalmente Matthews,
3: no te escuchas sorry sorry a mí, a mí se me metió el espíritu ahora sí que se me metió sin el burro el espíritu de Carlos y se me hizo el... nervioso bueno, No, no 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 se me hizo la película muy seria, o sea, yo esperaba otra cosa porque tenía mucha expectativa, ¿no? tenía una idea muy diferente de lo que todo el mundo me decía. Y, y la vi, a mí me gusta mucho la cultura francesa, ¿no? Y la vi y, y no me llenó, sinceramente, como que me quedó a deber de mucho, ¿no? Pero, pero, pues sí, esas, creo que es de las mejores películas, todo el mundo siempre le da flores, ¿no? A esta, esta movie, <ríe> muy bonita. Pero, soy okay. un Twitter también. Está no, está bien <risa>
2: Ok, a ver Mitch, tu tercer película mm, Había escogido originalmente la de lo imposible, pero es porque todo lo que tenga que ver con niños sufriendo sí me mueve, no sé por qué pero eh, después la cambié por la 3 de Batman, de Dark Knight Rises creo que toda la parte final o sea, la puedo ver mil veces y las mil veces me va a hacer llorar en específico, les platicaba, ¿no? Desde, desde el acto heroico de que todo el mundo ya cree de ya explotó la bomba, vamos a morir todos y los niñitos así todos asustados. Y sale Batman llevándose la, la bomba y todos, no, es Batman. O sea, ya a partir de ahí yo ya estoy en llanto, ¿no? <ríe> Cuando creen que se muere Batman. Y esta parte es como la escena clave que si me mata es la de Alfred disculpándose de la tumba de sus papás diciendo, perdón, les fallé, toma, mal, o sea, y sí, la actuación es increíble y todo en esa escena está, está muy bien.
0: Yo creo que es donde más aprovechan a Michael Caine de toda la trilogía, en esa escena. Bueno, en todo ese arco final, porque siempre lo vi muy... muy gris en la trilogía, pero ahí, fabuloso. Ahí lo explotaron. Y, 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 y de ahí... A la escena final, bueno, a mí mucha gente la critica, pero a mí me encantó.
2: Es perfecto. Es como una recompensa para él. Es perfecto.
1: Ya se la merecía. Es
2: pues para todos, ¿no? Todos todos obtuvieron como su final feliz a final de cuentas.
1: Raro para una historia
0: no, no, no. tan oscura, ¿no? <risa> Cris, no te escuchamos.
4: No, yo estoy chillando ya. Ya estás o Sara. Yo estoy sollozando. Ok. Yo sí estoy, estoy sollozando.
0: Ok, Mafius, tu tercera película.
3: Mi tercera película se llama Cloud Atlas, de los, eh, si no me equivoco, estos... ¿Cómo las se llaman hermanos? ¿Qué onda hermanos? Es Wachowski. Las Wachowski ahora. Las Wachowski, eh, que creo que es una de las eh, mejores películas que hay... Oh que manejan un tema muy complejo pero que te lo aterrizan bastante bien, esas películas de ciencia ficción que tienen mucho sentido, ¿no? Que es, es tanta la ficción que dices, güey, si sí es cierto, o sea, esto está como muy bien acomodado, ¿no? Que es lo que tiene, hacen muy bien eh, las, las hermanas Wachowski. Y esta historia pues eh, básicamente habla sobre el efecto mariposa, ¿no? Sobre cómo una acción puede cambiar, no solamente este, o sea, un tiempo... Corto, ¿no? Sino a corto, a mediano y largo plazo, a lo largo de millones de años. Y, y es una reconstitución también como de la historia humana, ¿no? La historia de la vida y cómo lo, los seres humanos actuamos muy similares, ¿no? Desde de todas las épocas hemos sido eh, igual, ¿no? Asesinos, envidiosos, de guerras, eh, pero también está la parte del amor, ¿no? La, es una historia también oculta de amor sobre todo esta superficie de guerra y de cosas negativas y, y te, pues cada historia pues, salen sale muchos actores también muy reconocidos ¿no? empezando por Tom Hanks eh, este, el, el actor del perfume que no recuerdo su, su nombre este, salen muchísimos actores muy muy buenos pero pues son historias también que te vas metiendo en cada una de ellas y entonces vas avanzando en, en la historia y luego te regresan como a esta parte de el barco, ¿no?, y, y este, la salmonela y después te, te llevan como a los setentas, ¿no?, al, al tema ahí de, 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 pues sí, al temas políticos, ¿no?, que en ese momento estaban con las medicinas, que hoy, por ejemplo, estamos viviendo un tema muy similar, y luego te llevan millones de años al futuro, ya cuando la Tierra no fue habitable, y, y bueno, que mudarse a otro país, a otro país, a otro planeta, ¿no?, y desde el otro planeta veían a la Tierra, entonces, eh, hay, hay una profundidad en esa película, hay una emoción, hay, hay un tema eh, muy emocional que yo tengo particularmente con esta gran película, que podría considerarla como de mis tres favoritas, así de todas, todas las que hay, ¿no? Las que he visto. Creo que es una película muy inteligente y creo que es una película con mucho sentimiento y creo que vale la, mucho la pena verla porque poco puede aprender, ¿no? O sea, son de esas películas que, en las que te dejan te dejan algo, algo no sé si positivo o negativo, pero te dejan algo, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena poder llegar a, a ver, a entender, a apreciar y a sentirle la película de Claude Atlas.
0: Ok. Yo he leído buenos comentarios, no la he podido ver, porque también he escuchado la mitad de buenos como la mitad de malos. Y, pero al final del día es el tipo de historias que, que atrapan y que valen la pena, entonces prometo verla. Después de lo que acabas de decir en La vela
3: Creo que vale sí, la pena no. puede, puede gustarte o no Pero creo que vale la pena Echarle un ojo a, a esta película Inspirada en un libro, ¿no? Sí, así es Muy, muy buena Y, y sí, o sea, no sé si los colegas y, y Mitch la hayan visto
4: No, esa sí no
1: Carlos, sí Pero no le gustó Sí, la sí, vi me, me gustó un poco No demasiado, pero sí me gustó Ah, bueno Eso es positivo para todos Ok, Carlitos Tu tercera película Ok, mi tercera película Saludos, Mafius Es una película llamada Extraordinario eh, Salió hace un par de años eh, En cine eh, Realmente tuvo muy buen recibimiento de la crítica Es una película que trata sobre un niño Que nació con una deformidad Muy grande en, 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 en el rostro en, en toda su cara Y... Eh, que por muchos años no se había integrado como a la sociedad porque no iba a la escuela. Eh, recibía más bien este, clases particulares por parte de su mamá. Pero un día deciden en casa que ya es momento de que, de que vaya a la escuela. ¿no? Entonces, es precisamente esa, ese camino que él tiene que eh, llevar, recorrer eh, una vez que entra a la escuela y obviamente enfrentándose con cualquier cantidad de cosas y, y maldades por parte de los niños. ¿no? Entonces, es el tipo de película que, que nos hace reflexionar al respecto de la vida, de lo que tenemos, de lo que somos, del tipo de película que tiene esta intención como de ayudar con el asunto de la autoestima. Y esa es una... Normalmente esa es otra categoría que yo eh, eh, mencionaría, ¿no? En cuanto a películas que a mí me gustan mucho y que normalmente me hacen llorar, eh, porque obviamente me conlleva cosas muy personales. Entonces, esta película... Maneja muy bien eso, está muy bien narrada, no solamente desde el punto de vista del niño, eh, que se llama August, Augie, de, de cariño, eh, sino que también te hace ver que a veces no eres, no solamente una persona quien puede estar pasando lo peor, normalmente son muchos, no alrededor prácticamente todos los que podemos estar enfrentando una, una situación difícil. Y es lo que me gustó en cuanto a la narrativa de la película, que se ...se mencionan varios puntos de vista, ¿no? ...varias perspectivas... ...la de él, la de su hermana... ...la de este... ...que estaba haciendo... ...este niño que estaba haciendo su mejor amigo... ...la de su enemigo... ...la de... ...así varios personajes... Eh, ...entonces... ...realmente... sí vale la pena que, que la vean... ...ahorita está en Netflix... Eh, ...y... Eh, es, ...es una de las... ...de las pocas películas... ...no sé si... ...por verla a esta altura de mi vida... quedando tal vez demasiado sensible... Eh, ...pero... ...es... La única película que recuerdo en la que he llorado al menos tres veces a lo largo de ella. Entonces, por eso la mencioné. No pude haber mencionado otras películas como La Vida es Bella, como Sueño de Fuga, como Gladiador y otros, otros dramas, no, no, no. <risas> y otras tragedias. Pero quise mencionar esta y no dejarla de lado porque precisamente tuvo como ese, esa virtud, ¿no? De conmoverme varias veces a lo largo de la película y que al menos tres veces sí dije, no puede ser. Ya no puedo con esto, ¿no? Eh... No sé si mencionar spoilers o, o escenas, pero pues es que en, en general varias cosas sucedidas en la película realmente me, me conmovieron demasiado, ¿no? Eh, no sé si alguien más la vio. En... No, yo no la vi.
4: No, yo sí. Yo soy fan, 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 fan de esa película.
1: Estoy seguro que sí.
4: Porque aparte tocó un tema interesante. este, Como bien dices, esta deformidad del niño, pero también todo lo que va sufriendo la familia, la hermana. La herma, o sea, es, y eso es algo que yo veo mucho con las cuestiones altruistas. Porque todo el mundo dice, pobrecito del niño de la niña que tiene esa dolencia. Pero, por ejemplo, los, los hermanos, los que en teoría están bien, de algún modo sufren un abandono. De algún modo sufren este el que se les haga un lado. Ya sea de manera inconsciente, no a propósito, pero... Ah, Sí, es, un, es una película que trae muy buenos temas. Muy
1: buenos temas. Y sí, para, para el resto de, de colegas aquí que estén viendo, bueno, que estén compartiendo su opinión, y para el resto de Tulio, sí, este, recomiendo, es, es imprescindible. O sea, es
4: obligada.
1: Sí, yo. Es
4: obligada.
1: Estoy de acuerdo. Una de las cosas que, que recuerdo, este pequeño spoiler, es que cuando se desarrollaba la, la historia y de repente te das cuenta de que hay un. Bueno, estaba muy oscuro el panorama, para, para siempre. Y yo estaba bastante conmovido, no puedo creer que de repente hubiera un perrito ahí y que el perro se enferma y se muere. Es como digo, <risa> después de que el perro, quedó, <risa> perro, o sea, no. Creo que fue la segunda vez que lloré. Es
4: muy oscuro.
0: <risa> es, ¿Es donde el chavito trae un casco? como sí, exactamente. Okay, ya se
1: puede. Sí, para, para, para protegerse de, esos, este, de, de que lo vean extraño, ¿no?
0: ¿Sale igual McGregor, no? No. No. ¿Quién es el, el papá? Owen, eh, Wilson, ¿no? Owen
4: Wilson. Owen Wilson. Wilson. Es de los pocos bueno, papeles serios que tiene.
0: ¿Cómo no iban a ser deforme el hijo? No, Nada de también
4: veces. ¿Sabes lo que me, lo que me encantó y este, este, fue la cereza este, de pastel? El discurso cuál, del director. Oh, el discurso del director es como: Está todo horrible pero todo siempre tiene algo bueno, o todo siempre está por ahí okay.
1: sí. un momento de clímax de la película Ajá, eso es maravilloso si les gusta particularmente chillar en las películas es una es obligada es,
4: es para crecer, esa película es para crecer okay.
1: no hay otro a ver Cristian
0: y ya que estás hablando tú, ¿cuál es tu tercer película?
4: mi tercer película, y esa también tiene un ámbito personal, por dos temas que los comparto Uno, familiar este, De un abuelo que, que era todo chispa Y dos, el altruismo La vida es bella Por más horrible que esté todo tienes, Uno tiene la obligación De ayudar a los demás Y de De, de demostrar que no está solo Que no todo está feo esa es una película que, que a mí todo el tiempo, todo el tiempo, que empieza lo del holocausto, es chilladera. Al inicio estaba chillando porque todo es bonito. Todo el mundo ya ha visto que la vida es bella. No hay spoilers. Desde ver cómo se realiza la vida, la, la, que tienen al hijo, que el hijo crece y todo. Ese momento es, todos esos momentos son maravillosos. E inclusive cómo es mesero y cómo vende la cena al médico... Dices, wow, qué, qué increíble persona. Y ya con toda esta parte del holocausto, toda esta involución. Y lo que me encantó ahí de la película es, es la gama de colores. Al inicio todo Ay, vivo, wow, todo. ¡Wow! Este, este programa está patrocinado por. <risa> este, Todos los colores tan vivos. <risa> Andivos, y de repente todo lo holocausto, todos esos tonos gr grises, oscuros, que realmente es un bombardeo al corazón, a las emociones. Y este se me fue el nombre de, de, del personaje. Este, ¿Y, y <ríe> como ¿Cómo va? Hace todo, 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 hasta entregar su propia vida con tal de que su hijo esté bien. Eso se me hace un gran ejemplo de, de amor de, de empatía y que todos tenemos la obligación de hacer demasiado personalmente
0: fue por eso Sí, a mí también me hace una película conmovedora y qué decir de la escena final ¿no? cuando va marchando así y, y... <risa> devastadora y excelente actuación de Roberto Bellini. es, es... Bueno, ¿qué
1: decirlo? Sí, ¿no? sí, lo hizo todo en esa película, ¿no? Eh, dirigió, actuó y seguramente escribió el guión también. Entonces. Sí, él, él, él escribió el guión. Él
4: escribió uh -huh. el guión.
1: Yo, yo creo que todo lo, todo lo que lo vimos es. a a ser de las 10 películas que también más ha hecho llorar a la gente. Por eso tiene sí. que mencionarse en esta, en esta lista. Eh... Bueno. Ah.
0: En fin. Sí, Por sí. último, mi tercera película es una elección muy personal que me va a costar trabajo hacer una sinopsis o explicar porque preferiría que la vieran. Aquí sí no quiero hacer spoilers. Se llama La Gran Belleza o La Grande Bellezza en italiano. Eh, es una cinta de Paolo Sorrentino que habla, es muy existencialista y habla sobre un ente sensible, un escritor que se llama eh, Jeff Gambardella que vive realmente... En la, vive en Roma y es, es un dandy vive en, en lo más mundano ¿sí? es el que organiza las mejores fiestas y su parte sensible la ha ido apartando, ¿por qué? por pertenecer a un mundo decadente entonces vemos una cinta de un, una gama de personajes muy variopinta todos con todos están confundidos, todos están muertos en vida porque están buscando pertenecer a un lugar al que no corresponden y conviven entre ellos de una manera que, si no estuvieran así, ya se hubieran suicidado, todos. De verdad, los invito a que vean esta película, que no la vean una vez, que la vean tres veces, porque entre más la vean, más le van a encontrar sabor. Y hay una escena, que sí les quiero, no me importa spoilearlo, porque este personaje eh, eh, fluye es que el guión de esta película es rarísimo, o la intención del, del director en cuanto al guión es rarísimo, porque va por todos lados. Está confluyendo entre su apariencia o, su, o lo que él quiere eh, reflejar. De hecho, él se caga en decir, ah, sí, fui escritor, pero uno muy malo, ¿no? Y toda la gente le dice, pero qué pendejadas dices. Tu, tu libro, tu único libro fue... Eh, eh, avasallante, ¿no? Y él dice sí, pero no, yo prefiero esto, ¿no? Eh, el, los desvelos, las mujeres, el Botox, eh, la, la vida nocturna, ¿no? Pero es un señor que ya está en sus sesentas y vemos mucho sus, sus vistazos al interior, su, su, su comunicación con su ente sensible y hay una escena donde va a haber una exposición porque él es reportero. Él es crítico de arte y es un chavo que en un espacio, digamos, como herradura, muy italiano, muy una construcción italiana, puso fotos, este, polaroids, que su papá le tomó desde que era un niño, desde que nació, hasta su... Murió el papá y él se siguió tomando esas fotos hasta el día de hoy. Entonces, la escena en particular es conmovedora porque estás viendo... Que el personaje se identifica con el sentimiento que quiso exponer el fotógrafo, no, de, de ver las facetas de un humano a lo largo de su vida y cómo va cambiando, y se tomó una foto diaria. Y, y la escena está aderezada con una muy buena eh, musicalización, y, y, y es una de tantas escenas que te hacen conectarte contigo mismo, y es una constante búsqueda de encontrar esa gran belleza, ¿no? Y al final, obviamente, pues spoiler, Sí la encuentra, pero no tiene nada que ver con lo que uno cree. Es como un viaje muy personal, muy particular, que yo creo que todos, todos tenemos. Entonces, los invito a que la vean. Es una cinta... Es una bomba. Eh, pero, en fin, eso es lo que les quiero decir. No quiero hacer más sinopsis, porque no, no, no merece la pena spoilárselos. Sería un insulto. Eh, yo solo spoileo cómics de Spider-Man. Este... <risa>
4: Y bien, no, pero es una gran aportación. Hasta ya me ganas de verla.
0: Ok. Véanla, véanla, por favor. ¿En dónde no se encuentra? En Netflix, ni en ningún lado. En YouTube la tienen que comprar. Bueno, Al menos Está disponible. Sí. A ver si luego hacemos una dinámica ahí especial. Ya, ya tengo una idea de cómo. Pero bueno, rápidamente, un bonus. No expliquen mucho nada más. Película y escena rápida. Luis.
2: Creo que lo imposible. Cuando por fin se reúnen eh, los niños con su papá, es como muy fuerte.
0: Ok, que es esta película de desastre natural, ¿no?
2: Inundación, del tsunami ¿no? De, de, del sudeste asiático. De
0: Indonesia, ¿no? Me parece. Mm,
2: creo, creo que, que sí. No, no, sí. Sudeste asiático.
0: Ok, ok. Eh,
3: Matthews. Yo creo que Milagros Inesperados, la escena de Michael Craig Duncan cuando cuando se traga todo la, ¿no? y de, 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 de todo ese rollo es brutal, esa película es muy muy buena, es una joya también
0: la neta, sí, totalmente
1: Carlos eh, bueno, hay una película es eh, rusa, de un niño pequeño de un orfanato que eh, tiene la intención de encontrar a su mamá, o sea, él fue el este dejado ahí en el orfanato y él tiene, se, se propone a sus ocho años, quizá nueve eh, encontrar a su mamá. Entonces, esa es una película que tiene que ver, se llama El Pequeño Bania, se llamó así en español. En inglés se llama The Italian. Eh, no se la okay. pide, final es la verdad, te rompe el corazón. Ok.
4: Cristian. Eh, el concierto. Es cuando. The Great Concert, perdón. Es de la época eh, socialista. Una orquesta rusa eh, tiene prohibido tocar Tchaikovsky. Y al director le vale y hace todo un desastre para lograr tocar la abertura de 1812 en, en un palacio de Francia. Que es el único lugar que okay. lo permiten. Y hace todo un embrollo. El final es venga. cuando tocan por fin Ay, la abertura.
0: No, ya me imagino. Ya con eso que dijiste, ya, ya me despertaste esas ganas de verlo. Y yo por último, no pude dejar a mi gordo del toro, y es la escena final de La Forma del Agua. El poema que recita en la escena final es... Señor, a mí me... Esta película te va destruyendo poco a poco y al final es así de... Bah, la última estocada de, de Del Toro. Pero, en fin, esas son nuestras... Esta fue nuestra selección de películas que nos hacen chillar. Déjenos en los comentarios qué películas nos hacen llorar a ustedes. Eh, a lo mejor eh, saltamos algunas. ¿Y por qué las hacen llorar? Como dice Mitch Así es. En fin, suscríbanse al canal, activen esa campanita para que no se pierdan los estrenos, coméntenos sus opiniones, dennos like, compartan este video con sus amigos que lloran con el cine. Eh, mi nombre es Gabriel, estuvo con nosotros Mitch Lara, Cristian Bisuet, oui. Jerónimo Franco,
4: y Mathis, y
0: Carlos Conrictes.
4: Ya no se acabó. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Suscríbanse. Pero si nos vamos a ver. <risa> no. pensé Spoiler. No. Se acabó. Bye.
2: chingada